0: Es ist Freitag, der 16. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der gerade in Washington ist, wo wir ihn erreichen und hoffen, dass es diesmal mit dem Ton etwas besser
1: läuft als am vergangenen Montag. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Tag, Herr Mölling. Hallo, guten Tag, Herr Schmitz. Ich weiß gar nicht, was so schlecht war am Ton. Alle wussten, dass ich am Flughafen bin. Von daher alles gut. Wir haben uns ehrlich bemüht. <lacht> In der Ukraine rennen jetzt die ukrainischen Truppen seit Tagen gegen
0: die Verteidigungsstellungen der russischen Einheiten an. Es sieht im Moment so aus, als ob es wirklich ganz erwitterte Kämpfe sind, dass es viele Tote auf beiden Seiten gibt, aber eben nur sehr geringe Gebietsgewinne. Wie bewerten Sie den bisherigen Verlauf der Offensive?
1: Also ich glaube, es ist immer noch ein bisschen früh zu sagen, es geht gut oder es geht schlecht. Dass es Widerstand geben würde, war zu erwarten. Es gibt ein paar neue Herausforderungen. Offensichtlich, so würde ich das mal betonen, bei, bei immer mit der, sozusagen der Klammer, wir haben keine komplette Draufsicht, aber eine der Herausforderungen ist auf der einen Seite, dass ähm, die ukrainischen Verbände ohne Flugabwehr operieren müssen, zumindest zu einem großen Teil, ähm, was es einfacher macht für Kampfhubschrauber dann die ähm, ukrainischen Verbände zu beschießen und auf der anderen Seite haben wir offensichtlich einen etwas stärkeren Einsatz von elektronischer Kriegsführung. Damit stört man, äh, kann man den Funkverkehr stören, aber auch die äh, die GPS-Steuerung äh, eines Teils der der Munition, also der der Artillerie und der Raketenartillerie. Das macht es alles nicht einfacher. Das ist in der Tat so. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass das irgendwie nicht funktionieren wird. Denn wir sehen auch, dass die Ukrainer sich daran anpassen. Das haben die Russen auch gemacht. Ne? Ich glaube, das ist ein typische, typische Lernen im Krieg. Wenn es wenn es um alles geht, dann muss man sich schnell um, um umstellen und ähm, Dinge aus dem Weg räumen, von denen man vorher nicht gedacht hat, dass sie dass sie möglicherweise im Weg liegen. Und ähm, dann ist wieder die Frage, wie erfolgreich ist man da mal, wie, wie schnell oder wie effektiv geht das? Gleichzeitig, letzter Punkt, ist natürlich jetzt in der ersten Offensivwelle, ist man, so wie ich das verstanden habe, an einigen Punkten einfach auf große Sperren getroffen, die jetzt weggeräumt werden müssen. Auch das läuft jetzt, dass man versucht, solche Minenfelder zu räumen. Das ist eine sehr mühsame Aufgabe und bleibt immer noch gefährlich. Die Streifen, die man da frei legen oder frei sprengen kann. Die sind nicht allzu breit. Das heißt, damit wird dann auch wiederum sehr, wird es sehr einfach, die Verbände, die durch diesen Streifen, der frei ist, durchfahren, die wiederum zu beschießen. Also alles nicht super einfach. Ähm, wenn man Strich runter macht, muss man sagen, wahrscheinlich waren die Forderungen dessen, was die Ukrainer haben wollen, um die Offensive gesichert erfolgreich vorzutragen, äh, nicht überdimensioniert.
0: Es zeigt sich ja auch, dass äh, die russischen Streitkräfte vielleicht von uns jetzt schon zum zweiten Mal falsch eingeschätzt worden sind. Wir haben ja zu Beginn des Krieges alles gesagt, diese riesige Armee, irgendwie die zweitstärkste Armee der Welt, da haben die Ukrainer keine Chance, egal wie man sie ausstattet. Das muss man einfach so hinnehmen. Dann galt sie über eine gewisse Phase als eine völlige Versagertruppe. Und jetzt sieht man,
1: dass vielleicht beides falsch ist und dass sie äh, durchaus noch imstande sind zu kämpfen. Ja, aber ich glaube, wir sollten da nicht nicht in so eine, wie soll ich sagen, so ein Modus verfallen der, der Extreme, ne? Auf der einen Seite die Russen zu groß machen oder sie zu klein machen. Die Situation, die wir hier haben, ist eine völlig andere. Russland konnte sich viel besser vorbereiten auf diesen Angriff. Es war klar, dass er kommen wird. Für die Russen war auch klar, dass sie die Ukrainer komplett falsch eingeschätzt haben und dass die gesamte Dynamik, die nach dem, nachdem es gelungen war, Kiew zu halten, die sich da entsponnen hat, das hat ja so auch auf der russischen Seite niemand vorausgesehen. Also jetzt kann Russland, hat sich besser vorbereitet, steht viel tiefer gestaffelt in der Verteidigung. Und die ähm, Offensive braucht halt tatsächlich für denjenigen, der die Offensive vorträgt, sehr viel mehr Kampfkraft und sehr viel mehr Soldaten im Einsatz. Das war aber jetzt kein Geheimnis. Ne? Also das, ich, ich glaube, da... Sollte die deutsche Seele sich nicht, äh, nicht verzagen, dass das jetzt so ist. Das ist ein, ein Teil dieses Krieges, äh, dass sie, wenn sie eine Offensive vortragen, dass sie dabei erhebliche und mehr Verluste haben, als wenn sie in der Defensive ist. So als, äh, als Daumenregel. Ne? Ändert nichts daran, dass das nicht unmöglich ist, was da, was da versucht wird. Oder dass es, dass es gut möglich ist. Es ist immer noch, glaube ich, die wesentliche Frage ist, wie weit kommen die Ukrainer in Richtung Asowsches Meer, ähm, wie weit gelingt es ihnen, die Trennung der einzelnen Gebiete tatsächlich ähm, hinzukriegen, um darauf aufbauend dann die einzelnen russischen äh, Streitkräfte aufreiben zu können. Wir haben ja in Deutschland insbesondere
0: lange darüber diskutiert, ob wir nun Kampfpanzer liefern oder nicht. Jetzt sind die Kampfpanzer da, werden offensichtlich auch an der Front eingesetzt. Haben Sie schon irgendwelche Hinweise darauf, wie sich diese Waffen aus dem Westen äh,
1: auf, den Front, auf den Kriegsverlauf auswirken? Haben die irgendeinen Impact? Also da reden wir ja über ich glaube, 14 oder 16 Leopardpanzer. Ähm, dazu muss man sagen, also ähm, in, der, wieder in dieser Froschperspektive, wenn das Gerät zum Einsatz kommt, dann kann es seine Kampfkraft ausspielen und dann ist es super. Die deutsche Seele, die sich gestern, glaube ich, in der, in der Zeitbahn gebrochen hat, wo dann der Fokus nur auf das Deutsch von Deutschland gelieferte Material äh, oder in Deutschland produzierte Material fokussiert hat, ist eine viel zu enge Perspektive und die Frage, ist das jetzt mehr als erwartet, ist das schlimm oder so? Muss man in der Perspektive des gesamtverfügbaren Materials sehen? Der Munition, die auch dazugehört. Man muss auch dazu sehen, es läuft weiteres Material zu. Dieser Krieg ist nicht mit dem Material, was jetzt zur Verfügung gestellt worden ist, zu Ende. Ähm, die, ne, also die Ukrainer müssen nicht mit dem jetzt klarkommen, was bis zum Zeitpunkt X geliefert worden ist, sondern das, was man äh, versucht aufrechtzuhalten, ist ein permanenter Strom von, von Material und, ähm, und, und Verbrauchsgütern. Also von daher, diese, dieser ähm, sehr deutsche Blick auf das nur das Deutsche finde ich tatsächlich eine etwas eine etwas schräge Perspektive. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das ähm, also ob das sozusagen unsere Form der Anteilnahme ist, aber dann ist es eine sehr sehr angstvolle und verzagte Anteilnahme. Die Sachen werden kaputt gehen. Das ist in der Tat so. Und letzte Bemerkung dazu: Ein Leopard 2 äh, ist in der Regel ein Kampfpanzer, dass man daraus einen Bergepanzer macht, hat was damit zu tun, dass man Gott sei Dank sozusagen das gleiche Ziel benutzt hat. Aber die Vermischung dieser unterschiedlichen Aufgaben, so wie es in, der, in dem Zeitartikel passiert ist, fand ich ein bisschen unglücklich. Hm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie irgendwie die Auseinandersetzung zwischen
0: den, zwischen den Russen und den Ukrainern laufen. Offenbar gibt es ja auch innerhalb Russlands erhebliche Reibung. Da hat jetzt äh, auch Putin die Forderung unterstützt, dass der Prigoschin, der Anführer der Wagner-Truppen, äh, einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterschreibt, sich also letzten Endes der Regierungsgewalt unterwirft, was er nicht tun möchte. Hm. Ist das etwas, was noch Einfluss
1: auf den Verlauf haben könnte? Naja, es bindet erstmal sozusagen politische Kräfte und es zeigt, glaube ich, wie, wie schwierig und verfahren die Situation ist. Das lässt sich relativ leicht lösen, wenn ähm, entweder das Verteidigungsministerium oder andere Privatanbieter, die ja gerade äh, sozusagen wie Primeln aus dem Boden äh, äh, wachsen, ich weiß nicht, was das richtige deutsche äh, äh, Wort dafür gewesen ist, dass die einfach darüber gehen, ne, dass man denen einfach Verträge anbietet. Und ähm, das Verteidigungsministerium hat ja auch schon gesagt, also wenn ihr diese Verträge nicht unterschreibt, kriegt ihr keine Sozialleistungen. <lacht> Offensichtlich auch ein interessanter Aspekt, in, selbst in der in der russischen Gesellschaft. Aber ich glaube, insgesamt sehen wir, dass sich das russische System wahrscheinlich Prigoshin entledigen wird. Denn er hält ja an seiner Position so, so stark fest. Und das kann das System natürlich nicht akzeptieren. Und es sind viele Wettbewerber da, die... Ihn selber, Er selber ist ohne seine Armee ja nichts. Das heißt, löst man diese Armee auf und transferiert die Kampfkraft, die da drinnen steckt, woanders hin, dann ist das wahrscheinlich weiterhin nutzbar. Wie solidarisch die sind, kann ich nicht bewerten. Ähm, scheint mir begrenzt zu sein bei Menschen, äh, die für Geld jeden töten. Wir haben ja gesehen, dass äh,
0: irgendwie, wenn Herr Prigoshin ausscheiden würde, schon andere bereitstehen, die seine Funktion übernehmen mhm. können und möglicherweise auch neue Arbeitgeber seiner Leute werden könnten. Da ist ja insbesondere der Herr Kadirov unterwegs. Das ist dieser tschetschenische Machthaber, der jetzt wohl auch offensichtlich auf russischem Gebiet seine Leute einsetzt. Was ja eine bemerkenswerte Entwicklung wäre, dass nicht mehr reguläre Einheiten oder die Polizei die Sicherheit in Russland herstellt, sondern irgendwelche Söldnertruppen. Was glauben Sie, welche Rolle wird dieser Kadirov demnächst spielen?
1: Herr Kadyrov ist einer der wenigen, die, die, in, die in Deutschland bekannt sind. Deswegen konzentrieren wir uns, glaube ich, immer darauf. Also aus der Vergangenheit wissen wir, dass, dass er nicht derjenige ist, der an der, an der vordersten, dass seine Truppen nicht diejenigen sind, die an der vordersten Front mitkämpfen, weil er einfach sagt, naja, warum soll ich ja meine Leute verheizen? Das können andere viel besser, diese Rolle der, des Kanonenfutters spielen. Ich glaube, er wird sich da soweit es irgendwie geht zurückhalten. Er muss sicherlich changieren wie, wie, wie alle anderen auch. Um auf der einen Seite nicht in, in Ungnade zu fallen und seine, seine Möglichkeiten, seine Handlungsmöglichkeiten, aber auch seine Freiräume ähm, im Kreml zu verlieren. Gleichzeitig wird er sich darum kümmern, dass die, dass seine Schäfchen im Trockenen bleiben. Die, der andere Punkt, was bedeutet das insgesamt? Ja, ich glaube, wir sehen einfach, dass die Fähigkeit des Kreml-Regimes äh, mit Gewalt den Laden am, am Laufen zu halten, dass das immer schwieriger wird und dass sie immer mehr auf diejenigen zurückgreifen müssen, in ihrem Kreml-Umfeld wie Kadirov, wie, äh, wie viele andere, die Teil dieses Gewaltsystems sind, aber bislang sehr viel davon profitiert haben, ohne selber Einsatz geben zu müssen. Was jetzt passiert ist, die privaten Ressourcen derjenigen, die lange Zeit lang nur gewonnen haben, müssen auf einmal investiert werden, um dieses, um dieses schwarze Loch im Kreml, was sozusagen... Gewalt rausgibt und Gewalt aufsaugt, tatsächlich äh, weiterhin zu füttern. Das ist eine interessante Dynamik, weil das sozusagen die Geschäftsgrundlage ändert. Es ändert auch die, die Kalkulationen des Risikos. Ne? Also wie risikoreich ist das, mich mit dem Kreml in, in gewisser Art und Weise einzulassen? Äh, möglicherweise, ganz vorsichtig sein, sehen wir hier einfach nur eine weitere Facette des schrittweisen Zerfalls der Ordnung, die eine Gewaltordnung gewesen ist, eine Ordnung, die mit Gewalt durchgesetzt worden ist. Jetzt kommen die Privaten und irgendwann werden die alle aneinander geraten, weil es nicht darum geht, das öffentliche Gut zu schützen, öffentliche Ordnung, sondern die persönlichen Pfründe. Während all dieser schrecklichen Sachen sind in,
0: in Kiew Vertreter afrikanischer Staaten eingetroffen, die werden wohl am Wochenende auch in Moskau mit Putin sprechen und während die Delegation gerade angekommen ist und in, in Kiew war, ist Kiew wieder beschossen worden mit russischen Raketen und russischen von russischen Drohnen, geben sie dieser Mission irgendeine Chance, wird das irgendwas verändern?
1: Das finde ich eine ganz schwierige Geschichte, weil für mich nicht ähm, durchsichtig ist, in auf wessen Seite die stehen. Also, dass das eine, eine afrikanische Delegation ist, kann auch einfach nur ein Deckmantel für russische Interessen sein. Der Raketenbeschuss spricht absolut dagegen, gebe ich Ihnen recht. Das heißt, es gibt möglicherweise einfach einen Mischmasch zwischen den Interessen der afrikanischen Vertreter und der, der russischen Vertreter. Die Af afrikanischen Vertreter müssen großes Leid fürchten, wenn tatsächlich das Getreideabkommen zusammenbricht. Das ist ganz klar. Und möglicherweise ist das einfach erstmal nur, aber auch ein, wie soll man sagen, ein weiterer Spielplatz, der aufgemacht worden ist, wo wo Russland sozusagen den Lautstärkeregler einfach mal hochdreht. Denn so wahnsinnig viele Hebel gibt es ja nicht, um irgendwo ähm, Verhandlung möglich machen zu können. Ne? Das ist im Grunde genommen Erpressung, die jetzt da stattfindet. Dass man sagt, okay, wir kündigen das Getreideabkommen. Ob Russland das wirklich aufkündigt, ähm, da würde ich erstmal noch ein bisschen vorsichtig sein, ob das wirklich passiert oder es... Nicht nur, also es mag sein, dass sie es aufkündigen oder nicht weiterlaufen lassen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie einfach dahin zurückkommen, weil sie versuchen wollen, einen besseren Deal zu verhandeln. Denn ansonsten macht es keinen Sinn, auf diesem Getreide sitzen zu bleiben. Es sei denn, man hätte eine andere Möglichkeit, es rauszuschaffen. Dann würde man diese aber nutzen. Dann sonst müsste man dann müsste man ja keine Konzessionen und keine Deals mit den Ukrainern machen, ähm, die man ja ähm, eigentlich weghaben will. Ich danke Ihnen, Herr Merling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage.
0: Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stande, atl Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank, hoffentlich bis Dienstag. Bis Dienstag, ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.